0: Heyo Jimmy Bro， 你现在收听的是吉米哥你说，今天吉米要跟你说什么呢？要跟你说， 2009年我的音乐故事。OK， 欢迎回来，吉米哥你说的 Podcast 又是全新的一集了。不知道大家有没有跟我一样，会有一种感觉，就是有时候你会听到一首歌，你可能会想到某个人。然后，或者是想到某个地方、某个场景，或者是你会想到你在呃做某件事情，或者是相反的啦。就是当你可能去到某个地方，看到某个场景，或者是你在做某件事情的时候，你的脑中可能就会浮现一首一首背景音乐，就会出现一首歌，很符合当下的这个时空、这个情境，就有点像那种 deja vu 的感觉，就是呃，曾经你有某一段时间在。进行这个行为，或是在呃，在这个地方，然后有这一首音乐，很像是背景音乐，曾经陪伴你度过了某一个时空。那我本身本人呢，是一个很喜欢回忆的一个人，就是呃，我很久以前其实就想要做今天这一个主题，就是嗯，关于音乐跟人生之间的一些关联。那只是我一直没有想到说要用什么样的形式，然后来去呈现它。然后最近我想到了，那就是我想说好，那我就我就用以这个年为单位好了，就是呃，可能每一集我会挑出一个年份，然后在这个年份里面呢，会再选出在那一年里面发行的歌曲。曾经对我而言是有故事的歌，然后我可能就是呃跟大家分享一下这一首歌在那一年呃陪伴我经历了什么样的事情。那所以我就回想了一下，好，那我要从哪一年开始呢？我就决定要从二零零九年，呃，你们可以先想想看好了。二零零九年那一年你经历了什么？你在做什么？那时候你的身份是什么？对，那我的话呢，我那一年是正在当兵，因为我是二零零八年的十月入伍，然后二。二零零九年的九月退伍，要讲这么详细嘛？反正就是我那一年刚好就是正在经历了我在当兵的。呃，中间的这个过程里面，然后那一年的九月也是我退伍的时候，然后包括退伍之后开始找工作，开始进入职场，身份整个就是转换的这个过程。所以我今天挑选的故事呢，有蛮多可能都是跟军中发生的事情有关的。好了，那就废话不多说，我们等一下稍微休息一下，回来之后呢，就来跟大家分享我的第一首二零零九年的歌曲。Uber Eats 来了，这是一款非常实用的 APP， 它让饥肠辘辘的人可以立即找到最爱的美食和餐厅。就来找你想吃的美食，立即下定，让我们将美食外送到你家，无论你在哪里，我们都将美食送到你的手中。快来享受美食吧！我画了一个满是缺口的圆，我画了一个满是缺口的圆。然后我先问一下大家，不知道你们有没有经历过无名小站的年代？因为那算是在 Facebook、IG 起崛起之前，台湾人最常用的一个社群平台。那二零零九年那个时候呢，也算是无名小站还算是当红的时期。那我以前也都会。呃，写无名网志啊什么的，然后就是抒发一些心情啦。然后那时候我就听到了这一首歌的这一句歌词，我画了一个满是缺口的圆，我就特别有感觉。然后我就有在，我就记得我有在无名网志有写说，到底。要怎么画出一个满是缺口的圆？这一首歌呢是陈绮贞，她收录在二零零九年一月发行的《太阳》这个专辑里面的一首歌，叫做《狂恋》。那大家对《太阳》这张专辑的印象可能比较多，就是同名歌《太阳》，或者是《鱼》它的主打歌。那但是这一首歌《狂恋》对我个人来讲也是一个印象很深刻的歌，当然是因为它的歌词在那个时候让我就是反复。思索了好一阵子，呃，我以前是海军陆战队的，然后我服役的单位是在这个左营的海军基地的某一个靠海边的一个营区，但我就不能讲是哪里了哈，反正 anyway 就是在一个海边的地方，在左营当兵，然后呢，基本上我的营区每天这都可以看得到海，当然我不能够走到海里面了。听到《狂恋》这首歌，我就会。让我想起哦，我当兵的那一年，然后脑海中就会有画面，就是歌曲歌曲发行的时间是冬天，然后我就会想起那个冬天，然后那个海边，在海边当兵的日子，然后可能吹着海风，然后一切都很宁静，这首歌也很宁静，但是就还是有一种淡淡的哀伤。要安静走出对你的狂恋。你。OK， 再来这首歌，我相信我的观众、我的粉丝应该不陌生才对吧？如果你们不知道这首歌，真的是该打屁股了，不可能不知道啦，它是蔡依林九零的《妥协》，收入在二零零九年三月所发行的这个《花蝴蝶》这个专辑里面。那为什么会挑到这首歌呢？你们一定会很纳闷。当兵的那一年啊，大概有可能半个月左右的时间，我有点忘记确切的时间，好像是半个月到一个月。然后我有一段时间被调派去屏东的国军医院去做看护。那为什么呢？呃，反正 anyway， 就是那一段时间真的是很爽、很爽的一个日子，就是因为我可以脱离我原本高雄左营的单位嘛，就是远离原本那个部队里面纪律的生活，就是有点像。呃，放风出去的,的感觉。那为什么会去这个国军医院呢？那是因为有一个学弟住院，那我去做他的看护。然后我每天的生活就是在医院里面，呃，睡觉、吃饭、看电视。我都一直不是很确定他是真的生病还是在装病。因为好像还蛮多当兵的人会装病，反正 anyway 我我我就不追究他是发生了什么事，但就我所知，他好像是一些情绪上的疾病，譬如说，呃，可能会突然哑攻啊之类的，所以他有被诊断一些情绪的状况，所以他必须住院。呃，军中他们就是规定说，假设你有弟兄住院的话，那就需要安排呃一名兵去陪同他去做看护，然后呢？就是跟着他一起住院的意思啦，简单来讲，然后我就记得那时候在他的病床旁边呢，就会有一个小床吧，然后那就是可能给家属或是给看护，像我这种人睡的。那呃，我我那半个月左右，就是每天跟着这个学弟的作息起居，就是一起起床，然后吃医院工的餐，然后。在睡觉、看电视，然后聊天，就这样日复一日，每天就是这样。但是还是要照三餐，就是打电话回营区，呃，回报安官这样子。那基本上就是还蛮爽的，但是也蛮无聊的。然后呢，我那时候我就记得《妥协》这首歌，就是我在医院的病房里面在看电视的时候，看到电视上在播这首歌的 MV， 然后我才知道说，哦，蔡依林有出新专辑了。OK， 你们一定会很好奇，就是这种千载难逢的机会，就是这种爽缺啊，就是要从全队里面挑一个人，然后可以远离，怎么会这么幸运会挑到我去做这个看护的角色？来，我来跟大家在这个告诉大家，我以前的身份是什么呢？我以前是我们队上的正战士的小助理。我是小正战的小助理，我本身不是正战士，但是呃是呃正战的小帮手就对了啦，小正战小正战。然后所以我们的 POY、欸、就是辅导长，辅导长，然后他也对我蛮好的，但是他是一个很很急败的人。我们的辅导长是一个很急败，我就姑且用急败来形容他好了啦。那我来分享一个。小插曲好了，就是我记得有一次就是留营的时候，就是呃休假，可是没有没有回家，对，所以就是留在营上的时候，然后那那时候留守的士官也是我们的辅导长，然后呢他就有一次就叫我过去他办公室说，哎、欸、那个帮我洗马克杯，帮我装水，那我就很不爽，然后我就拿着他的马克杯呢，然后去厕所，然后用厕所的马桶刷沾马桶水帮他洗马克杯。然后我就真的，我是我是认真的，我没有在我没有在讲笑话呢。我真的就是用那种长马桶刷沾马桶水帮他洗马克杯，然后冲掉之后呢，再去装一杯水给他。然后回去之后呢，他就喝一口，他就说，他就问我说，嗯，这怎么这个杯子的味道好像有点怪怪的？然后我就说没有啊，应该是你的错觉吧。<笑>反正 anyway 就是。一些小趣事啦，小趣事，但是还是很感谢他让我去屏东放飞了这个半个月左右的时间。然后也是因为我在这个医院的病房，然后看电视听到了，哦，看到了那一首好像是跟阮经天拍的 MV 吧的《妥协》这个歌。日后我只要呃听到《妥协》这首歌，就会让我想起哇，那一那一那一段时间在屏东国军医院我去做看护的这个日子。然后在那个。很有点炎热的天气，然后一个很偏僻的地方，真的是方圆百里没什么没什么东西的，很安静很安静的一家医院，还有那些病房里的陈设啊、味道啊，都会直接映入眼帘。以前在高雄当兵的期间呢，其实是做哨兵，也就是战哨的卫兵。那我们除了原本在既有的我们的部队的营区，可能去站，比如说大门哨或是站安官、安官哨之外，有时候会因应一些需求，被外,外派外调到其他的部队去做支援。那接下来这一首歌的故事呢，就是我有一段时间呢被外调到另外一个营区去站一个哨，叫做后进西哨的故事。整天看美國英雄電影，子時時超能力。好，在讲故事之前呢，就先聊聊这首歌好了。这首歌可能相对比较冷门一点了，它是来自于萧红人的，在2009年的3月发行的第二张专辑，叫做法克这个人的同名歌，叫做法克这个人，個人是我还蛮喜欢的一首歌。那为什么这首法克这个人会让我想到我去战后进西少的那一段日子呢？呃，我先问问看，现在正在收看或收听的人有没有是高雄的朋友？如果你是高雄人，或是你家就在后劲溪附近的话，那你应该就知道后劲溪的地理位置了。但 anyway， 反正我这个哨呢。它就是一个很偏远、很偏僻的一个很小很小的哨口，在后劲溪的旁边。那从我们的营区走到那个哨口，大概要摸用手电筒摸黑走个走个十到十五分钟吧。然后呢，沿路是没有没有路灯的那一种状态。呃，基本上啦，除了这是可能长官特地骑脚踏车来查哨，或是有水鬼可能从水里浮出来查哨之外呢，基本上就是。渺无人烟，渺无人烟的一个状态，所以那时候我会做什么呢？我就是会偷偷带违禁品，<笑>就是 iPad Shuffle， 在边站哨边听音乐，这是一个不良示范呢、欸。如果你现在正在当兵，或是你准备要当兵的朋友，千万不要带违禁品。那你们知道 iPad Shuffle 是什么吗？它长得很像是一个，它后面是有夹子的，你可以夹在衣服或是包包上面，然后它上面是没有屏幕的 iPad， 就是很早以前的某一这个机型。那就只有播放键、暂停、上一首、下一首，就这样而已。音量键，所以它很小，所以有时候以前收呃收架的时候，会把它藏在可能鞋底啊，或者是塞在衣服、包包的最里面、最里面，就是绝对不会被发现的一个东西。反正就是那时候就是战少发呆了，战少会很无聊，然后我就会。偷听这个 MP3， 他就算是 MP3， 我会先在家里装好我想听的歌，然后呢带去的时候，在战那一段战少的时间，我就会偷听音乐这样子。然那那个时候呢，我很喜欢的一首歌就是这一首萧红人的法克这个人。好，今天这一集呢，其实是一个故事大会，故事大集合。那接下来我想要再分享一个灵异故事，跟呃后进稀少有关系的灵异故事。那就是我刚刚不是说要上这个哨，要摸用手电筒摸黑走十到十五分钟嘛？那那一段那一段路是什么呢？它是一排废弃的营区，就是左右这样子，哇。很像你去逛博二的时候，会看到那种仓库有没有？它就是这样两排，然后都是废掉的营区哦。然后呢，呃，我记得啦，以前很久很久以前在打仗的年代，那时候那些这些废营区都是停放尸体的地方。所以后来，因为它没有再重新整修整建，所以它就一直废在那边。呃，那时候学长都会说那里很阴。那你们要上哨的时候呢，你就用手电筒照脚，就低头。看路看脚往前走就好了。你听到什么声音都不要转头，都不要回头。那我就记得有一天我要上两次的哨，那就是那种两次就是所谓半夜两点到四点，就是最阴的时段。然后呢，我就有一天就是这样低头快步的走。然后我我先讲一下那一天的状况。那天的天气是完全没有风的哦，那天是一个无风无雨、很宁静、很平静的一天。然后呢，我就这样走走走走走，然后。我就突然听到我的右后方出现了一个，一个铁门开门的声音，我很确定是铁门或铁窗那一种有点生锈的转动的声音，因为我现在讲自己都鸡皮疙瘩，然后。我那时候当下，我真的是走到一半，听到右后方传来这个声音，什么东西开了的声音，我真的是鸡皮疙瘩刷,刷起来，真的是刷起来，没有在跟你开玩笑的。然后我就保持镇定，继续就是，嗯，我就自己自言自语碎念，就是没有、没、嗯、有、没、嗯、有、没、嗯、有，就往赶快往前走，就离开了。因为那时候我的直觉告诉我，直觉告诉我，如果我当下往右转。去看那是声音的来源，我会觉得我会看到 something， 我直觉告诉我会看到 something， 所以我就赶快快步的离开了。好，这是所以这、呃、这个故事就是跟法克这个人一点关系都没有呢，但是就是我当兵期间遇到的一个唯灵异，逼近快要快要变成真的灵异故事的的唯灵异故事的一个小经验啦，就是跟大家分享一下。那对了，顺便再补充一下关于这个哨。这个哨它非常的小，然后呢，它已经很小了，里面就是一个椅子，跟一支电话，跟一个窗口就没了，家徒四壁的没了。然后，但是在这么小的哨里面，却供了一尊菩萨的佛像，嗯。OK， 接下来这首歌呢是来自于张悬，也就是现在大家知道的焦安普，在2009年的5月发行的第三张专辑《城市》里面的最后一首歌叫做《巷口巷口》。那关于这首歌的故事呢，其实不是发生在2009年，其实是两年之后。2011年的7月发生了一个故事，那只是因为这首歌发行的年份是在2009年。那因为我的主题是想要用呃音乐发行的年份来来分享我的故事嘛，所以我想说好，那就把这一段故事也纳在今天这一集来跟大家分享好了。我记得有一天晚上呢，就是我跟两个高中同学，我们约去信义维修要去看电影，然后我们去看了一部鬼片，泰国鬼片叫做《阴帝》。我相信应该有人，呃，應还应该还对这部这部片还有印象啦，因为那时候他的中文片名翻的真的是还蛮引起蛮多讨论的，就是《阴帝》这部鬼片。那 anyway， 我们看完了呃这部鬼片之后呢，我们就要解散了嘛，就是新义维修那边，然后就各自骑车回家。因为我我习惯就是边骑车边听音乐的人，然后我就又带起了我的 i p o d Shuffle， 呃，那时候刚好耳机里面播到了张悬的《巷口》这首歌，然后呢，我就。骑到了无兴街的一条巷口，然后呢，刚好耳机里正在播放的这一首歌，然后我人也在无兴街的这个巷口，突然就有一个超速的汽车咻嘣把我拦腰撞上，我就像抛物线一样咻在空中翻滚坠下去。不确定那时候我在空中翻滚了几圈，反正我醒来的时候，我那眼睛睁开的时候呢，就是我的人在这里，然后摩托车在那里，然后人车已经分离了，然后我只记得我的脚，呃，没有办法动，可能因为那个撞击的声音真的太大了，所以当然附近的居民啊，然后还有店员就跑出来看。店员就是那个巷口有一个全家。好，那如果我这样讲，可能有些人就知道了，就是吴兴街的巷口有全家的那个巷口，你们应该就知道我发生车祸的那个地点是哪里了哈。然后呢，我就呃附近居民就有帮我帮我叫救护车、报警，然后还有扶我过来扶我，因为我没有完全没我的双脚没有知觉，我没有办法站起来。这是我人生中最算是最严重的一次车车祸吧，就是我骑车然后被汽车拦腰撞飞，连人。人带车飞出去，其实我已经忘记那个肇事驾驶的长相了，但我只记得是一个很年轻，那时候比那时候的我还年轻的二十几岁的那种，可能是刚考到驾照没多久的那种年轻小伙子吧。我就记得我那时候躺在地上的时候，我没有办法动，然后我就看到他打开驾驶座的车门，然后呢就走下来，手里叼着一根烟，然后就站在那边看着我，他就这样子看着我，也没有要来扶我的意思。然后，这整场车祸的背景音乐就是张悬的《巷口》。你们不觉得，就是生命中常常会有一些这种很不可思议的巧合吗？就是就像这一首《巷口》的歌词，他就写说：“安静的巷口，单车和人交错经过；安静的巷口，我还没准备好回家。”哎、欸，我就真的是在一条安静的巷口躺平了呢。我是真的没有准备好回家呢，因为后来去了医院跟警察局啊，就是就是一个很很很很莫名其妙、很不可思议的一种巧合。好，那我刚不是说我身体呃有受伤嘛？当然现在都 OK 了啦。那关于受伤这件事情，那除了那一次的车祸是肉体上的伤，那我就让我想到了另外一个是关于。心理上的伤的故事。那我们再把时间轴拉回来，回到二零零九年。大概是二零零九年的五月还是六月，我忘记了。反正有一次呢，也是很幸运的被我们辅导长选中了，要去。北部的淡水的营区支援，好，那因为我本身是台北人，那所以如果能够在北部当兵，当然是最好的，因为离家很近。因为我的单位是在高雄嘛，那我们的单位在淡水有一个小小分部啦，小营区这样子。那那时候就觉得说，哇，太好了，我一定要好好把握这个机会，就是能够在淡水。呃，待到退伍这样子待退是这、就是最完美最 perfect 的结局了，因为我是那一年的九月要退伍嘛，然后我是五六月那时候被调去淡淡水，也就是说剩下不到半年，就是一个待退老兵的概念啦。然后我们同队呢，还有另外一个跟我一样的同梯，他是已经就在淡水那边了，已经先去了。那就是我的同梯，呃，我我已经在淡水那边支援了一阵子，然后我有点忘记，后来是因为高雄总部那边有什么样的需求需要拉人回去高雄。那大家都很害怕，就是会被挑到，然后呢，因为等于就是你这个爽爽的这个待退的美梦，就是瞬间就会破灭了。那后来呢，就发生了一件很可怕的双面人的故事。嗯我刚刚不是说我有一个同梯也是跟我一起在淡水嘛？然后呢，我们在淡水都是支援那个火防兵，就是帮忙洗菜啊、切菜啊等等之类的。然后那时候得知说这个高雄总部要拉人回去的时候，我们其实都很很紧张，很很,很希望不要是挑到自己。然后我那个同梯他也会跟我一起就是加油打气啊，就是说不会啦，应该不会那么衰吧，我们应该都可以留下来吧，什么之类的哦。然后呢 ，OK， 最后结果公布呢？要被拉回去高雄的人是我，我就顿时晴天霹雳啊！真的是晴天霹雳，但就想说算了，我也没办法嘛。就是晴天霹雳之余呢，我也只能就要乖乖的回去。但是更晴天霹雳的真相是什么呢？是那个同梯把我弄回去的，是他在背后私底下偷偷跟上面的长官说，我在淡水都在摸鱼，都在偷懒，所以觉得我不适合留在这边，叫他选我，让我回去。OK， 是不是觉得 Oh my God， 就是怎么会有这样的人？但我跟你讲，我真的亲身经历遇到了这样的人，在我的人生之中啊。但是他这个无耻的行为，无耻的行为，就是其实也在默默的背后传开了，啦，在部队里大家可能都有耳闻这样子。但 Anyway， 最后呢，那个同梯他要退伍前，他也就必须要还是要回来高雄办手续啊，领退伍令或干嘛的嘛。然后我们又见面了。我们又见面了，他就过来跟我说那个，哎、欸，那个之前，之前呢不好意思啊，对啊，就是没办法，啊，因为大家都谁都不想回去嘛，对不对？你应该不会生气吧我愛上的我愛上的？好啦，说了老半天都还没有介绍这首歌，那这首歌大家应该知道啦，就是小雨的《爱上》是收录在他的第二张专辑《就站在这里》的一个主打歌。那关于这首歌的故事还有另外一个，那除了刚刚这个被我淡水的铜梯给弄的双面人故事之外呢，还有另外一个故事是跟我的另外一个跟我很好的铜梯，还有一位台中的学弟有关的故事。那跟我很好这个铜梯呢，他比我早。一个礼拜还是一个月，我忘了，反正就是比我早退伍。然后呢，那一天就是应该是 18， 反正就是礼拜五的晚上，就是他就是正式可以离开营区了。然后刚好我也休假，还有一位住台中的学弟也休假。然后我们就想说，好啊，那学弟就说要可以在我们两个北上，因为他要回台中嘛。那我们想说就搭他的便车，然后呢顺便帮我这个同梯庆祝退伍庆祝一下。然后呢，我就记得那个晚上他就想说，好要、啊、带我们去喝酒。庆祝啊，他就反正我觉得那个学弟不是什么善类啦，哈，然后他常混的地方也就是一些一些深色场所这样子，他就带我们去那种酒吧，就是一般的酒吧啦，然后就是喝酒啊，或者他朋友开的，或者他认识的。然后还有那个呃卡拉 OK 点，就是可以唱歌喝酒的地方。然后我就记得，他就带我们去一家卡拉 OK 的酒吧。然后呢，我们就是喝酒吃东西，然后就点歌。他就说点歌啊，然后我就点了这一首小雨的《爱上》，我是不是很 fashion？ 这首歌那时候才刚出没多久，居然在。卡拉 OK 店就可以唱得到，那时候也是觉得蛮蛮屌的，所以呃这首歌就会让我想起那一天发生的事情。那反正我觉得这个台中这个学弟他是一个不安好心的人啦，反正他就是带我们去续托，跑了好几家，呃可能就带我们乱喝，然后他会跟他朋友乱混酒，给我们调给我们喝，调给我跟我同梯喝，然后我们就整个就是喝的把我们灌的乱醉，真的是烂醉。然后呢，然后就叫我们掏钱付酒钱，就说啊你们就。一个人拿两千块出来了，要付这酒钱啊什么之类的。然后我们就整个完全没有无,無力动弹，动弹无力是这样想。反正就是那时候就整个就是软烂，然后就是哦要钱就掏钱出来，反正就是被灌个烂醉，然后呢还被骗了一堆钱，骗了一堆酒钱。然后最后、啊、大概快天亮，可能四五点的时候啊，他就那个学弟就开车把我们载到草马转运站，就把我们丢包在草马，然后他就开车走了。两个酒鬼。然后浑身酒气的阿兵哥就在做客运，然后到了台北转运站下车的第一件事情，我们就是立刻冲去厕所狂吐、大吐、特吐一番，在台北转运站把台北转运站的马桶吐烂的那一种吐，然后就两个浑身酒气的人，然后在做捷运再各自回家这样子，我就永远记得，就是呃，我在卡拉 OK 唱完了爱上小雨的爱上之后呢，我就。成为成为一个被骗酒骗钱的一个软烂的学长，那所以这首歌对我的故事就是会让我想起在台中的卡拉 OK 店，我大唱这一首《爱上》，然后大飙真假音转换之后呢，我就烂醉不省人事。因为是你，我确实说，我这样说。我不在乎好的，今天总共我挑选了六首歌，然后再来就是最后一首歌了。相信也是大家最耳熟能详的一首歌。那它就是来自于汤雅,蔡雅、蔡健雅在二零零九年的八月所发行的《若你碰到他》这个专辑里的最知名的神曲，叫做《抛物线》。那为什么会想到抛物线这一首歌呢？因为二零零九年的八月。你们知道，应该还记得台湾发生了什么事情吧？就是八八风灾，莫拉克台风，就是在二零零九年的八月八号发生的一个台湾史上最大的风灾之一的一场这个台风。然后刚好那时候，你们应该还记得吧？我从淡水被弄回高雄了，然后就遇到了八八风灾，所以呢，我就展开了我在高平地区的救灾的一个的日子。你幸福总我的车。如果你们有看过抛物线这支 MV 的话，应该都知道它里面的场景都是在高雄取景的，比如说中央公园啊，还有美丽岛站啊等等的。然后呢，这部 MV 的导演是郑友杰导演。那去年有一部国片上映，就是那个《亲爱的房客》，也是郑友杰导演的作品。然后那一年，二零零九年的八月，他也上了一支电影，就是《养羊,羊》，就是由张榕容主演的电影《养羊,羊》。那那时候应该有点像是一夜合作，他就跟蔡健雅的。如果你碰到它有搭配，好像是电影的宣传曲之类的。然后《抛物线》也是由郑有杰导演指导。呃，我听到《抛物线》这首歌，就会让我想起，呃，我在高雄当兵的那一段日子。那我还记得有一次呢，就是因为。我在高雄当兵，如果我放假要回台北，其实车程什么都要花蛮多时间的。那有时候我就不想回台北，我就留在高雄。那我就会去高火附近找那种很便宜、超便宜的旅馆，可能住一晚才五百块的那一种。有时候可能四百五、五百一晚的住的那种小旅馆。那我可能白天就会一个人去坐高铁，到处走走晃晃看看啊之类的。然后呢，有一有一次就是那时候《养羊,羊》电影上映之后，我就很想要看。然后我就一个人去，呃，高雄大圆摆，去看了《痒痒》这部片，然后那是我人生中第一次在高雄看电影，啊，就是我在当兵休假的时候去看了《痒痒》这部片，所以就印象很深刻。然后因为大家都知道，我本人也是很喜欢汤雅，很喜欢蔡健雅，然后那时候我就是很知道这张新专辑，我就很关注这张关于这张新专辑的消息。然后我就还记得有一次呢，就是我跟一个同梯去网咖。去网咖，然后呢，他就在那边打线上游戏嘛。然后呢，他在打线上游戏啊，我在干嘛呢？我在上网去查关于蔡健雅新专辑的一些专辑介绍，<笑>我在找呃新专辑的一些资讯。然后我同梯就很傻眼，他就觉得说，我们难得可以放风出来，有电脑可以用，你不打游戏，你在查蔡健雅，你有什么毛病吗？对，反正我就记得很好笑啦。然后。我当兵那一年，其实如果我休假没有回台北，我就是留在高雄的话，我就会坐捷运到处去晃啊，然后可能去成品看看书啊，或者是自己去逛夜市啊，然后或是呃像刚刚说的嘛，我自己去看电影，然后或者是我也是我也会去高雄的游泳池游泳，因为我本身也是很喜欢游泳的人，而且那时候都可以买军警票，也是很便宜啦，对啊。那抛物线这首歌，它至于我来讲，就是。等于像是《高雄之歌》吧，当然就是他 MV 又在高雄取景，刚好那一年我的人也在高雄，就是一切就是这么的冥冥之中的一个凑巧。那这首歌里面就是记载了所有我对于高雄这个城市的回忆。我我我好想想说，我只想说。只不要这样。那我也来顺便跟大家分享一下关于这个八八风灾救灾的一些经验好了。我们救灾的地区大概就是在高雄屏东到处跑，那有时候可能去被分配到清理民宅，帮他们把积水挖出来，或者是有时候去拆房子，真的是拆房子哦，不是在跟你讲什么玩打房子的游戏诶。他真的就是拿锄头或铁锤，我们真的是一砖一瓦把那个房子给砸烂，大家真的是你你一锤我一锤的在那边。就是现拆一栋房子，就是很很特别的一个经验啦。就是把那一砖一瓦打烂，然后呢，有时候我们会去积温或是余温去清理动物的尸体。那这个就是会比较难熬一点的，因为整个鸡温或鱼温就是泡水了，所以动物就是直接泡在水里，然后那个水真的很深，这真的是死鸡跟死猪哦。我们要穿那种全身的那种防护衣，包含鞋套啊什么的，就是包紧紧的，然后踩进去那个泡水的那个烂泥巴里面，然后去把那些呃动物抓起来，然后丢到垃圾袋里封袋，然后因为。呃，以鸡为例好了，如果它已经泡很久，它其实基本上已经很软软烂了。所以就是，你以为抓它的脚可以把整只鸡抓起来吗 ？No， 你这样一抓起来就是抓出抓起一只鸡腿，就是生鸡腿，因为它就是呵呵腿身分离了啦，所以你必须要把它捧起来，或者是你可能一抓抓的是一只鸡翅。然后呢，呃，有时候我们会去被分配到去做小山猫压车。那、啊、大家知道小山猫是什么它其实就是有点像是一个小型的挖土机的东西，然后我们就是要帮忙去清理一些淤泥啊，或是积水啊等等的。然后我就记得有时候晚上睡觉，我们可能就是会睡在庙里。有时候是有几晚是睡庙，有几晚是睡国小，然后有像我们在屏东的时候，我们就睡在屏东的东港国小的教室，把课桌椅全部搬开，我们就睡在东港国小的教室的地上打地步。那我们要怎么洗澡呢？教室呃学国小又没有浴室，他们有开洒水车在操场，我们大家就在操,操场用洒水车洗澡，真的是不夸张，这真的就是就是在一个大庭广众之下洗澡这样子。就是真的是，虽然很辛苦，可是其实你当场看到了那一些呃受灾户的惨况，家毁人亡的那一种状态。就是说，你以为你走在平面，你以为是走在地上吗？没有，你其实是走在别人的屋顶上。他整栋房子已经塌到塌陷到正常的水平面之下了，所以你你现在可能正在走在别人的屋顶上，因为他整。整个房子已经陷入地底，埋下去了，或者是说，呃，整个铁轨，呃，我们去那个车站，然后看到那个月台已经变成游泳池了，月台就是游泳池，然后所以你就会觉得哇，那种感觉就是你不会觉得痛苦，就算你去清理那些动物尸体，然后你身上全身都是那个味道，回去怎么洗也是洗不掉的，但是你只要想到说这是一件很有意义的事情，你能够为。这些人民做些什么，其实你就不会觉得很辛苦了啦。那我就，所以就，嗯，最后就用抛物线这首歌，借由分享我的故事，然后同时也回忆我自己在高雄救灾，然后在高雄当兵的那一段时间。那抛物线这首歌刚好又是在高雄拍摄的，那就对我来讲是特别特别有意义的一首歌。只是錯覺 OK， 好啦，那以上就是我精选了六首歌，然后是在2009年发行的，然后呢是跟我的生命故事有连结的歌曲。其实我那时候在选歌的时候啦，还有选蛮多其他歌的，只是因为碍于这个节目的片场啊等等的，我没办法讲那么多的故事。像我另外还有挑的歌是李玟 Coco 李玟的 Party Time， 还有宇宙人乐团的太空警察，然后还有张韶涵的第五季，然后还有 a l v a 萧亚轩的钻石糖。然后还有 M.P. 魔幻力量的《我是谁》，我是谁，我是谁这几首歌，其实也都是2009年发行，然后也都是对我来讲是有故事的歌，只是我就没有讲那么多故事跟大家分享了啦。如果你们还有兴趣的话，也许还可以再做2009年的 Part Two， 我可以再继续跟大家聊。那如果你们还喜欢这一类的，就是说故事、听故事主题的这样的 Podcast 的话呢，也都欢迎在下面留言，可以分享你的看法哦。好，那我的上一集影片就是《金曲三二的最佳华语男歌手》，你们都看了吗？上礼拜已经上映了，然后呃很好看，这<笑>这一集很好看，拜托还没看的人再多刷几遍，再去看一下，帮我支持一下。那如果你们还喜欢我所制播的这些节目的内，内容啦，也都欢迎帮我小额赞助这个抖内一下，那连接都在下面的这个栏位。那其实我每一只芯片上映之后呢，都会有持续的收到一些观众的一些抖内，对，那就真的很感谢大家啦，真的真的就持续一直都有观众给我这些支持鼓励，那其实让我有动力可以继续再去制播这些节目。那你们的一些留言呐、啊、一些话啦，我都有看到的。嗯，好，也别忘了要帮我追踪一下我的 Facebook， 我的 IG。那关于影片之外的消息，都会在我的社群上面跟大家分享。那我们就下一集节目再见了，拜拜。